0: 各位亲爱的小伙伴们，大家好！欢迎大家来收听今天的无理开讲节目。今天看到一则报道啊，其实真的是说到我的心坎上去了。它的标题是这样的：“每逢佳节倍思钱”。今年国庆节，你的钱包又被掏空了吗？哦，我觉得很多人在过十一黄金周之前，可能他的钱包是鼓的，然后过完这个节，想到明天就要上班。然后此时此刻再看一下自己的钱包，又会觉得欲哭无泪。十一长假花了这么多钱，难道是要去吃土了吗？所以有人呢就干脆改编了这样的一首唐诗，把它改成了“每逢佳节倍思钱”。我觉得真的好贴切啊！不知道这个十一黄金周，你的钱包是不是被掏空了呢？呃，对我来说，我觉得。这个十一黄金周，虽然我没有出很远的远门，就是在周边转了一下，但是我也感觉到钱包的厚度明显的瘪了。所以呵呵，这个到底都做了一些什么呢？跟大家来盘点一下吧。首先，我觉得放在第一位的应该是出行上的开支了。尽管大家都知道，在十一黄金周期间，高速公路呢是对于这个七座以下的小型车是进行一个免。过路费的一个通行的，但实际上，那么你的这个过路费虽然是免下来了，但是出行的成本呢是水涨船高了。你所有的钱都会花到什么地方去呢？这个机票的价格、酒店的价格、民宿的价格，包括成品油，它的价格都是水涨船高了。这里呢，我们仅仅跟大家来盘点一下机票的价格哈。比如说，过去像从北京飞到广州，那这个大概的价格是在七百四十元左右这样一个价格。但是在整个十一黄金周期间，无论您是飞去还是飞回来，价格一般都是在一千五百七十元左右。所以它的涨幅已经是超过了百分之一百。呃，超过百分之一百是什么意思呢？就是说以前可能说你这个价格。啊，就是你们小两口去度个蜜月，这个机票，哎，就够了。可是现在呢，你要花两个人的钱，然后呢承担一个人的出行交通费用，大家算一算，是不是觉得还是有一点心疼的呢？除了出行上的成本，那我们也看到这个酒店的价格也是在水涨船高。比如说，在一些热门的旅游城市，杭州、南京、北京、广州这些热门城市，那么很多的商务型酒店，它的这个房间价格呢，几乎也是成倍的增长。比如以杭州某酒店的大床房为例，国庆的价格呢是一千一百多元，而在平时呢，五百块钱就可以拿到一间了。所以呢，价格上涨。几乎是一倍以上。尽管呢，今年的十一黄金周的这个出行还有住宿这样的价格全部都水涨船高了，但是呢，我觉得今年还是有一点特别值得庆幸的地方哈，就是今年我觉得整个十一期间天气还是不错的。大家有没有注意到这个很多人拍回来的旅游的照片？呃，尽管说看得到人很多，但是呢，蓝天白云还是让人感受到了祖国山河的一片美丽啊。除了旅行需要花钱，十一黄金周也是一个结婚扎堆的时候。那近些年来，为了让亲朋好友能够见证人生的重要一刻，越来越多的新人将婚礼定在了十一黄金周。所以呢，国庆的黄金时间也成为结婚的一个高峰期了。那很多人就说了，放假七天的时间要赶上四场婚礼啊，初中、高中、大学同学都有，还有同事，旅游的钱就这样出去了，还有。网友感慨说：“一想到自己连男朋友都没有，还要参加好几个婚礼，就很生气。”有人就说了：“那十一黄金周，如果我不参加那么多婚礼，然后又不出门去旅行的话，我的钱包是不是就会好好的呢？”可是好像也挺难的呀，你想想看，在十一黄金周里边，你要跟家里人相聚，对不对？聚餐要不要花钱？给你的这个亲朋好友们、这个弟弟妹妹们买礼物要不要花钱？然后给父母亲准备礼物要不要花钱？再加上十一黄金周，可是很多人感受到了这种秋风的寒意啊。实际上也是正式宣告从夏天进入到了秋天的节令了。所以很多人觉得在寒风当中有一点瑟瑟发抖了。这时候呢，就需要增添衣物了。增添衣物需要什么呢？当然还是需要花钱呢、啊。你要买呀、啊，对不对？你不能说一天到晚穿的都是啊、呃、前几年的旧衣，所以买衣服又是一大笔的开销。你想想看，每年换季的时候，那身上的这个衣服。还有裙子、裤子、鞋子、围巾、帽子，可是要通通都要换的呀！你换自己这一生就要花不少钱了。如果你又有一个老公，又有一个小孩，然后又有父母亲，还需要照顾一下自己的弟弟妹妹，加上你又很孝顺的话，那我觉得整个十一黄金周这笔开销也是相当惊人的一个数字哦。所以我觉得只有一种方法会是比较省钱的吧，那就是加班。因为加班是唯一的一个在十一黄金周能够让你既不花钱，同时又能够挣钱的度过节日的一种方式。只不过我在想，如果整个十一黄金周，那从十月一号到十月七号一直让你这么加班来着，然后你看着你所有的朋友圈里的人都在满世界的晒着啊哪里堵啦，哪里幸福，哪里阖家欢乐，你会不会心里也不爽啊？对我来说，如果我在加班的话，那我很有可能释放压力的一种方式，就是一方面在加班挣钱，一方面又在不停的买买买。那么，今年的十一黄金周，咱们中国人到底花了多少钱呢？那么，根据中国旅游研究院的一个测算，在十一当天，全国接待的旅游人数是一点二二亿人次，仅仅是国内游客哦，同比增长了百分之七点五四，实现国内旅游收入是。一千零三十亿元，同比增长了百分之七点九，这比一九九九年整个国庆黄金周的数字还要高。所以难怪有人说，十几年时间过去了，那么中国人在旅游上的花费是越来越高，看起来也是越来越舍得了。那。到底这样的花销值不值得呢？我今天看到人民日报，就是在他的微博上推出了一个讨论，就是讨论这个花销值不值得的问题。因为毕竟是出门一时爽，然后感觉过完十金黄金周之后就要吃土。也有一些网友他是比我要宽容，他觉得说、呃，其实没有必要讨论这个问题了。嗯，因为毕竟一年才只有一两次这样的机会，让大家团聚，然后让大家可以这样去旅行。哦，关于十一黄金周的假期，你觉得你会不会这个花了不少钱，然后感觉过完假期要吃土了呢？呃，下面我们来请五月小龙啊来发表一下自己的观点，也可以来吐吐槽、发发牢骚
1: 。呃、十一长假逐渐已经到了尾声，啊、呃，很多人呢在吃土和看人家吃土之间呢已经徘徊过一段时间了。然后呢，关于花那么多钱去旅游。到底是享受还是受罪等等话题啊，很多人在在议论。实际上呢，嗯，说到这个话题呢，让我联想到呢，首先是，嗯，大概十年以前的所谓的中国的电影票房市场吧。那个时候呢，由于电影院线比较少，是吧？嗯、呃，每一个城市里面的电影院呢都不多，然后排片量也也不多，所以呢，我们最大的印象就是啊，那个时候电影虽然很好看，但是呢，电影票太贵了，普遍的，就是、说那个时候记不记得阿凡达《阿凡达》？《阿凡达》上映的时候。票价已经被炒到了100有的是200多的啊。所谓的 3D 电影，放到今天来你再去看的话，可能觉得不可思议啊。你再好的 3D 电影，你有可能在那个各大那个 APP 上面可以买到20、30的票价。可是那个时候呢，就这么一个情况。任何一个电影的话了，你没有50多块钱、6 0多块钱，你是买不到的。我们当时呢，也在讨论这个问题啊，就是说花这么大一个代价，因为我们说那个时候工资更低，那个时候工资可能两三千块钱，啊，而一场电影呢就要用去我们一两百。啊，这还是一个人的电影票，而两个人的话呢，是吧？我们所有的公司能够看几场电影呢？围绕这个问题呢，大家也纷纷讨论。但是呢，随着后来慢慢的是吧，电影院线的普及，以及我们国产电影越来越多，现在我们可以说啊，真正的来讲，电影已经从所谓的一个神坛上面走下来了啊，走进了我们的一个千家万户。嗯、啊，几十块钱是不是啊？去欣赏一下电影，吐吐槽，然后点点赞。这个情况啊，就跟我们现在来讨论的旅游实际上一个情况。我们呢？在很多黄金周里面，由于我们现在的很多景点不完善，并且呢，很多资源也不平均。我今年呢去那个贵州的比较多，是吧？就是说，因为城市的一个景点了，已经逐渐去的很少了，然后贵州的去要多。可是呢，如果我们大家去过贵州或者云南那边旅游的话，你会发现那边的交通环境和整个旅游的一个都不是很好，是吧？我们要需要付出很大的成本，都在来回的那个成本上面。你机票也好啊，是吧？车票也好，以及呢不规范的一些门票啊，动辄三百四百的一个门票啊，这也是一个人的。爬个山也要三百，然后呢，呃，随随便便走个草原呢，也要两两三百，就是、这是个情况啊。所有的这些东西，我们说中国的每一片国土是不是啊，都不是个人的，那都是国家的啊。你在那一片地，你凭什么收门票就能够收三四百呢？就是说目前为止啊。整个旅游啊，还是处于跟前几年那个电影票房市场一样，是很不规范的。那么这就导致了我们出去玩看到的风景是开心的，可是摸到自己的钱包的时候是痛苦的，因为这个收入和成本实在太不成正比了。现在无论是哪一个城市里面，你对应的相关的一个工资收入的话，我们不可能把旅游当成积攒了一年的成本，然后去挥霍几天。那么我们后面还干嘛呢？我们是用旅游来放松的，不是用旅游来还债的，是吧？我们借那么多债，然后干什么呢？还没有还清，然后下一年的十一又来了，我还得去游。那么照这样下去的话，反反复复的循环和累积下来的话，那么我永远就变成了未来旅游去做事，而不是做事很累去旅游。如果黄金周或者说国内的旅游最后达到这么一个情况的话，那么绝对是一个会遭人唾弃的一个选择。当你把相关的所有的一个，这个差不多一个景点，你去游游过一圈的后，你基本上不愿意去第二次了。当然了，现在我们很多旅游景点的人也是打着“反正宰你一次是一次”，是吧？想跟你婆不来第二次的这种方式啊，用尽一切的方式就是刮羊毛。但是如果长这样下去的话，这个旅游市场永远不会健全下去。所以说呢。我相信就是说以后的情况啊，旅游市场应该会跟电影市场一样，逐渐要接轨。就是说很多比较普遍的管理情况，应该一视同仁的普遍下去。景区你不要再分什么几星级几星级，完全的这个星级之间就非常的混乱，是吧？你定了多少星级的话，你的门票票价就必须捆绑到相定的一个星级。你没有说你今天这个人是40块，明天那个人60块，后天那个人是400块，这么随意的定价。一个城市啊，找两个人，然后开一个那个那个听证会，然后这个票价就可以翻一翻。你问过那些游客了吗？本城市的那些参加听证会的人，他是不可能去本城市的旅游景点去玩的。你住在某某某山，你黄山、华山脚下的人，谁会交那个价格上山去玩呢？本地人是免费的，是吧？那你问过那些游客了吗？你没有问过游客，你今天把它定成四百，你明天可以定成四千呢。是吧？这个程序必须完善。你说，我们很多时候就比较羡慕，就是说，我们说看在那些啊、呃，国外吧，国外的生活，老外的生活，他们可以全世界的跑。可是你去问问他们，他们全世界跑的成本比我们低多了，他们的收入又比我们高多了。那么这种高收入和低支出的一种比较的话，相对来讲，我们这种旅游就已经不叫旅游了。人家是放松的，人家是休闲的，轻松松的去开心去玩乐啊。那我们是干什么呢？你选景点的时候啊，你也在想怎么办？怎么办？你看到门票的时候怎么办？怎么办？啊！甚至我们今天看到网上很多消息里面都谈到，啊，就是说旅游之前三百多块钱的住宿费，一看人多，啪涨到一千多。你到了当地的时候，你能怎么办？还不是伸头一刀缩头一刀是吧？我不可能说我留留宿在外面吧是吧？啊。半年以前，当时说那个东北那个雪乡景点不就是了吗？雪乡景点那么
0: 冷的天，啊、人家赶外边，零下二三十、啊。到
1: 网上订的那个客房是什么客房？啊、还是还是那种连体大炕？啊、这属于是送给我住，我都不住的是吧、嗯嗯？人家在网上订的价格啊，三百块钱。过来以后，老板很和善的跟他讲说：“不好意思，我涨到一千了、嗯，你不住可以，你出去。”我三百块钱退给你，这多么的豁然开朗！我老板叫另的，然
0: 后外面零下二十度、三十零下三十度。对啊，你到哪里去？就
1: 是我们在推动一个产业的时候，你看我们说
0: 杀鸡取卵。对
1: 我们这个黄金周的一个产业，很明显的是为了一个拉动内需，然后呢把游客，也就是我们国内消费者的钱都多留在国内，是吧？因为你如果长期下去的话，我们去过周边泰国游的人都知道，其实那边去的成本比我们低多了。然后景点也是差不多，甚至说它还有一个跟我们国家完全不同的一种韵味在里面，是吧？可是我们在国内里面呢，很多城市景点，它们是一个什么呢？就是重复化。你去哪一个地方，你可以看到的那些城市游乐设备，基本上是一致的，呃，差不多的。包括我们说现在到了野外也是差不多了，人人都在赶修玻璃栈道。是吧？如果不修玻璃栈道，似乎是赶不上这个流行趋势了，是吧？那么玻璃栈道之后呢？再干什么呢？这种一窝蜂的打砸抢下去的话，你说不仅仅是伤害了我们说游客的那种新奇感，而且呢，你每一个景点都没有自己的特色。我到底去哪儿玩呢？没有意义了。而且去哪儿玩的话，也没有去国外玩，而这种感觉不会让人很心酸吗？由于我们说这段时间说中国和那个韩国之间的关系相对来讲是紧张紧张了一点点，所以呢，我们说赴韩国游的那个旅客相对减少了。可是为什么前一段前几年的时候去韩国旅游的客人那么多呢？为什么呢？因为韩国的消费不高，对
0: ，而且特别多的人从那边代购化妆品和服装回来，是因为那边东西很这方面很便宜
1: 。对你回过头来，你再去看看到国内某些地方的消费水准的话，真的
0: 很高，
1: 它高于我们周边的其他东南亚国家。对
0: ，我们今年去那个就是大草原的时候，他那个也挺高一天
1: 骑个马就快几百。是啊，他给你开个车，一个人就是就是五百六啊，就是五百六，五百六你到那边，呃，东南亚国家的话，你海鲜套餐随便吃，就说你。再想拉动内需，再让人们对旅游感兴趣的时候，请你营造出一个让大家能够真正开心放松的一个旅游环境。否则的话，就我们刚刚谈的一样，你这是杀鸡取卵呢、啊？你看很多地方的景点，最开始的时候滥收门票，滥收的时候是不是、啊、他不以为然之？比方说凤凰景点啊，久而久之被人家骂到怎么样，门可罗雀了，没有
0: 人去了。
1: 你如果眼睛不看长远的话，你说是在开发景点，你实际上是在毁坏你的景点，甚至毁坏了整个城市的一个名声在里面。你拉动内需，拉呀！你得拉呀，你不能说你敢呢
0: 。好的，感谢五月小龙给我们带来了这一番精彩的点评。呃，我们今天的话题就进行到这里吧。如果喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的无立开讲频道。我们会不定时的和大家带来一些新闻分析，当然也会有一些这个时事点评，希望你会喜欢。呃，十一黄金周已经过去了，那么该上班的还是好好上班吧，为迎接新年的假期做好准备，努力吧。再见。